0: To jest podcast Okopres. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Dużymi literami: Work hard, have fun. Make history. Ciężko pracuj. Baw się. Twórz historię. Wczoraj Poznańska Gazeta Wyborcza poinformowała, że Amazon Polska zwolnił dyscyplinarnie jedną z pracownic magazynu w Sadach pod Poznaniem. To pani Magda Maria Malinowska, członkini Związku Zawodowego, często wypowiadająca się w mediach o warunkach pracy w Amazonie. Obok tego artykułu pojawiło się zdjęcie wnętrza magazynu. Work hard, have fun, Make history. Ten napis widnieje na ścianie. Na zdjęciu mijają go pracownicy pchający wózki z towarami. Na ścianie nie ma innego znanego hasła. Make Amazon Pay. Pytanie, o co toczy się ta gra? Czy pojedyncza osoba albo niewielki związek zawodowy mają jakiekolwiek szanse wobec międzynarodowego giganta? I co właściwie usiłują osiągnąć? O tym dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest Pani Magda Malinowska, pracująca od 6 lat w Amazonie, związkowczyni z OZZ Inicjatywa Pracownicza. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Zacznijmy więc od tych haseł. Work hard, have fun, make history. A obok ciężko pracujący ludzie. Jaki fan? Czy ten napis to jakiś żart?
1: Ja myślę, że część z nas ma fan. Natomiast zdecydowanie nie są to pracownicy magazynów, ale część kierownictwa i na pewno Jeff Bezos, który jest właścicielem firmy, na taki fan jest sobie w stanie pozwolić. Nas dotyczy pierwszy człon tego powiedzenia, work hard, jego dotyczy drugi człon powiedzenia, have fun. I Amazon, i Jeff Bezos ma e, takie przekonanie, że są niezwykłą firmą, która tworzy historię, nie tylko wpływając na warunki pracy, e, nie tylko wpływając na sektor logistyczny, m, ale też e, na rozwój technologii. Byliśmy świadkami lotów w kosmos Jeffa Bezosa. Dla niego to jest wszystko e, częścią tworzenia historii, a my staramy się tworzyć historię z naszej perspektywy, e, z perspektywy pracowniczej i walczyć o innowacje przyszłość dla pracowników. Mm
0: -hmm. Jeff Bezos po tym locie podziękował pracownikom Amazona, powiedział, to dzięki wam mogłem polecieć kosmos. Były jakieś komentarze w polskim Amazonie, w Sadach, pod Poznaniem?
1: Oj, były, były. Znaczy Komentarze są dosyć często do, do, dotyczące Jeffa Bezosa i znaczy, mogliśmy tylko y, śmiać się z tego, natomiast faktycznie uderzyło to w pracowników. Raczej moi koledzy i moje koleżanki ani ja nie czuliśmy, że jesteśmy tutaj częścią tworzenia ich y, Historii tylko nasza praca jest wykorzystywana po to, żeby pan Bezos mógł realizować swoje takie zachcianki jak lot w kosmos. No i oczywiście zamiast przekierowywać te środki na swoich pracowników i pracownice, żebyśmy my mogli godnie żyć, pieniądze, które wypracowujemy są jednak transferowane na zachcianki Jeffa Bezosa.
0: A co to znaczy Make Amazon
1: Pay? Make Amazon Pay jest to kampania, która rozpoczęła się jakiś czas temu na, na, na arenie globalnej i ona łączy ze sobą różne środowiska, które solidarnie zdecydowały się podjąć walkę z korporacją i zmusić ją do tego, żeby zapłaciła za wszystkie dotychczasowe swoje grzechy i jest ich kilka. Mhm. Jedne dotyczą oczywiście warunków pracy i wpływ na rynki pracy, jakie, jakie ona ma, że niedostatecznie dzieli się z pracownikami wyrabianymi przez siebie zyskami, ale wręcz też osłabia pozycję pracowników na rynku pracy, korzystając z nierówności, pogłębia jeszcze te nierówności no i cały czas stara się oczywiście lobować na, na rzecz tego, żeby związki zawodowe, żeby pracownicy byli na jak najbardziej słabej pozycji. Natomiast są jeszcze czy inne kwestie. Amazon skutecznie unika płacenia podatków i niektórzy twierdzą, że nie powinniśmy komentować tego bogactwa, które Jeff Bezos zdobył i które zdobyła też część kierownictwa Amazona, ponieważ no, facet wpadł na świetny pomysł pomysł do, dobrej, prosperującej firmy i, i na to zasłużył, no ale prawda jest taka, że te zyski, które osiągną, osiągną bazując właściwie na wysku pracowników, ale też całych społeczeństw, manipulując różnymi zwolnieniami podatkowymi, korzystając z tego, że handel e-commerce jest właściwie w bardzo znikomy sposób opodatkowany i przepływ towarów między krajami, handel towar między krajami w taki sposób, jak robi to Amazon, jest też niedostatecznie opodatkowany Także firma wzbogadza się zdecydowanie naszym kosztem właśnie w tym, że podatków nie płaci. Płaci podatki od pracy, ale płacąc bardzo małe wynagrodzenia, no to również te, 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 te podatki są bardzo niskie. No i kolejna kwestia to, to, to są problemy ekologiczne. Cały model biznesowy, który Amazon tworzy, chociaż Amazon chce pokazywać to inaczej i chce pokazywać się jako firma, która sprzyja i wręcz wspiera inicjatywy proekologiczne, Cała logistyka firmy jednak jest bardzo dla środowiska destrukcyjna. My pakujemy głównie towary pochodzące z Chin, które płyną do nas bądź do Niemiec. Później ciężarówkami przewożone są do Polski. Tu są u nas sortowane i pakowane i wyjeżdżają znowu ciężarówkami do klientów, w, głównie w Niemczech. I klienci w Niemczech, jeżeli chcą je zwrócić, to znowu wysyłają do Polski i w Polsce są niszczone. Także no, ma to olbrzymie znaczenie dla środowiska. Właśnie te towary, które są niszczone, wywożone są i utylizowane w Polsce. Czasami mamy kontakt z kierowcami i oni mówią nam, o tym, że wożą całymi tirami przez Polskę i Niemcy dwie paczki w ciężarówkach. No bo muszą być dowiezione do klienta, bo polityka jest taka, że klient przede wszystkim w ciągu jednej dwóch doby mają być one do niego dowiezione. No i jest to olbrzymi koszt, który my płacimy, ale którego nie płaci firma.
0: Nie ja wiem, czy widziała pani film Nomadland na podstawie reportażu Jessica Bruder. W tym filmie jeden z pracowników Amazona mówi, chłam, Codziennie pakuje chłam. To są zupełnie niepotrzebne przedmioty, najczęściej z plastiku, które za kilka dni, tygodni staną się śmieciem. Ta jego opowieść jest po pierwsze o konsumpcjonizmie i o tym, że powiększamy liczbę śmieci na świecie, ale mówi też o bezsensowności swojej pracy, że on nie robi nic istotnego pakując plastikowe śmieci. Czy pani jako pracownica Amazona miała też takie kiedykolwiek wrażenie?
1: Ostatnio pakowałam okładkę na zeszyt. Jedną która była zapakowana w pudło i, i jechała tirem do Niemiec. Także jest to faktycznie czasami absolutnie irracjonalne, co my robimy. W pandemii ta perspektywa trochę się zmieniła, mhm. no bo ludzie byli zamknięci w domach. Wszyscy odczuliśmy to, jak praca w magazynach może być ważna. My sami wtedy żądaliśmy od Amazona, żeby głównie nastawić się, żebyśmy pakowali te produkty, które są istotne w takiej tak. sytuacji, a nie wszystkie jak lecą. Amazon tutaj trochę oszukiwał opinię publiczną, że, że, że pakujemy tylko najważniejsze produkty, takie jak żywność, czy jakieś suplementy diety. A to była nieprawda. Jak zwykle pakowaliśmy gry, pakowaliśmy opłatki, pakowaliśmy właśnie figurki plastikowe, i wszystko jechało, głównie do niemieckiego klienta. Mhm. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, bo często się mówi nam, że nie zasługujemy na lepsze prace, bo pracujemy tylko w magazynach i chciałabym zwrócić uwagę na to, że pracownicy produkcji i pracownicy logistyki to są też kluczowi w dzisiejszych społeczeństwach obok takich pracowników jak nauczyciele czy, czy, czy lekarze.
0: Tak, to prawda. Jesteście trochę niewidzialni w tej sieci hmm, kupowania, może tak powiem. Pracowała pani w Amazonie 6 lat. Czy pamięta Pani moment, w którym zaczęła dostrzegać, że coś nie gra, że coś jest nie tak z warunkami pracy?
1: Taki moment zaczęłam dostrzegać, kiedy jeszcze pracowałam jako pracownica tymczasowa i ja akurat, przyznam się szczerze, że osobiście nie miałam zbyt dużych problemów. Normy były wtedy niższe niż teraz, Warunki były, pracy
0: były trochę inne. Co to znaczy normy e... były niższe? Co to znaczy norma? Jak się ją to... wyznacza?
1: Ja akurat jestem z działu, na którym pakuje się towary i one dalej już są wywożone do klientów i żeby nie dostać żadnego upomnienia od pracodawcy, musiałam spakować mniej paczek w ciągu dnia czy w ciągu godziny niż muszę to, niż muszę tej chwili, mm -hmm. także ta praca miała dla mnie inne znaczenie. Czułam, że jest inna dla mojego zdrowia i życia, mm -hmm. ale widziałam, jak moje koleżanki i jak moi koledzy niestety walczą o utrzymanie siebie w magazynie i w jaki sposób są traktowani przez agencje i przez Amazon szczególnie przed świętami i po świętach, kiedy umowy im nie są przedłużane. Wtedy zapaliła mi się lampka, szczególnie kiedy zobaczyłam, że części z nich umowy nie są przedłużane i na kilka miesięcy tracą pracę, naprawdę dobrze pracując i walcząc o te umowy wcześniej. A po czterech miesiącach wracają, bo Amazon znowu na chwilę potrzebuje pracowników i znowu walczą o te umowy i znowu ich nie dostają wydawało mi się to dużym obciążeniem dla ludzi, bardzo dużym obciążeniem i wtedy mi się zapaliła lampka, że tak nie mogą wyglądać stosunki pracy, no człowiek nie jest w stanie normalnie żyć.
0: Ale ja tego nie rozumiem. Pani opowiada, że pani pracowało się nieźle, normy wtedy były lepsze, że Pani nie dotknęło to wahadło zwalniania, zatrudniania, ta sezonowość tej pracy. A mimo to, i pamiętam to dobrze, chyba pięć lat temu udzieliła pani pierwszego wywiadu. Od tamtej pory rozmawia pani z mediami. Zamiast siedzieć cicho, nie wychylać się i pracować. Dlaczego?
1: Dlatego, że wszyscy zaczęliśmy zauważać, że po otworzeniu magazynów Amazon zaczął podkręcać śrubę pracownikom i zaczął robić to dosyć dotkliwie. Znaczy ja też musiałam wtedy pracować bardzo szybko, ale jeszcze nie byłam tak zmęczona tą pracą, jak jestem teraz. Też dotykała mnie praca na nocnych zmianach, która uważam, że jest nieludzka i w ogóle powinna być dozwolona tylko w tych branżach, gdzie jest naprawdę konieczna. Mhm. Także widziałam te wszystkie problemy, też miałam czasami konflikty z niektórymi menadżerami, czy, czy z kadą kierowniczą, która źle traktowała pracowników. Nie było wyjścia, znaczy musieliśmy również my coraz bardziej intensywnie
0: się organizować. Hmm. Chciałam na chwilę jeszcze wrócić do tego reportażu Nomadland, Jessica Bruder, teraz już nawiązać do książki, ona była podstawą filmu, bo ona tam, autorka, zatrudnia się w Amazonie. Oczywiście... Specjalnie, jako dziennikarka, chcę sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi. I ona opisuje, że na ścianach w magazynach amerykańskich wiszą podajniki środków przeciwbólowych. Są one nieznanej marki, a jeśli ktoś ma wskazania lekarskie, żeby brać środki przeciwbólowe konkretnej firmy, bo innemu szkodzą, to może kupić je na miejscu. Oczywiście za własne pieniądze. W ten sposób, moim zdaniem, Amazon przyznaje, że praca w magazynach... Jest szkodliwa dla zdrowia, bolesna, jest to codzienny ból i tak częsty i powszechny wśród pracowników, że warto zainwestować w te podajniki. Czy w polskich magazynach doszło już do tego etapu?
1: W polskich magazynach faktycznie też możemy kupić leki przeciwbólowe i faktycznie czasami ludzie cierpią różne bóle w, w trakcie pracy, natomiast wydaje mi się, że to jest spowodowane jeszcze tym, że te magazyny, które teraz powstają, one są często bardzo oddalone od miast, więc jeżeli nawet ktoś zachoruje czy coś się komuś stanie, no to karetka pogotowia czy jego dostęp do lekarza jest dosyć utrudniony. To jest to teraz taka tendencja. Kiedyś zakłady duże pracy powstawały przy miastach albo nawet w miastach a teraz są z nich wyrzucane i powstają gdzieś na przedmieściach, co też sprawia, że my jako pracownicy z tych zakładów jesteśmy niewidoczni dla przeciętnego mieszkańca dużego miasta. Osoba, która tam wchodzi, przekracza próg takiego magazynu, zostaje tam na 10 godzin. Więc takie rzeczy jak tabletki przeciwbólowe, czy środki higieniczne dla kobiet, muszą być zapewnione, no bo nie możesz sobie wyjść tam z tego miejsca i pójść do apteki. Praca w Amazonie wpływa na zdrowie. Ludzie, którzy tam są, są przemęczeni, są niewyspani. No i no niestety, ale tabletki przeciwobólowe są tam jedną z podstawowych rzeczy, do których musi być dostęp.
0: To jeszcze jeden fragment z tego reportażu. Cały reportaż wcale nie jest o Amazonie, tylko o ludziach, którzy mieszkają w kamperach. I tam pojawia się znów wątek Amazona, ponieważ on zachęca wręcz amerykańskich pracowników do koczowania na parkingach wokół magazynu. To sprawia, że ci pracownicy są lepiej dostępni, nie muszą dojeżdżać, a jednocześnie, kiedy ten gorący sezon się kończy, to oni znikają bez śladu, odjeżdżają, przestają być potrzebni. Tego chyba w Polsce jeszcze nie ma, ale zastanawiam się co jest odpowiednikiem tych kamperów. W jednym z wywiadów mówiła pani i zresztą dzisiaj też o tym wspomniała, że wielu pracowników cierpi z powodu zatrudnienia tymczasowego, na miesiąc, nawet na dwa tygodnie. Czy tutaj ja właściwie te tropy yy, śledzę?
1: U nas Amazon ma trochę inny, faktycznie trochę inną politykę. Mm -hmm. Polityka jest taka, żeby dowozić ludzi autokarami z różnych miejscowości, szczególnie tych, które są dotknięte bezrobociem, gdzie ludzie z pracku szukają pracy. Więc kiedyś zrobiliśmy taką mapę z ilu miejscowości w Polsce autokary dowożą ludzi do magazynu? W tej chwili jest ich 11 i z tej mapy wyszło nam, że jest to jedna trzecia Polski. A teraz będą otwierane kolejne magazyny, więc być może za kilka lat ukaże się, że właściwie autokary do magazynu dowożą ludzi z całego kraju. Ale to źle? To, się,
0: bo pani to opowiada jako zarzut? Czy to właśnie dobrze, że pracodawca tak dba o transport i ułatwia w sumie?
1: No można powiedzieć, że tak, to jest bardzo dobra sytuacja, bo ludzie z tych obszarów mają pracę, tak. ale ludzie mają śmieciową pracę i właściwie to wszelkie badania rynków pokazały, że tam gdzie się pojawia Amazon, tam jakość życia wcale się nie podnosi, tylko Amazon właściwie... Stabilizuje nierówności, które są między poszczególnymi grupy społecznymi czy regionami. Trzymając też płace, starając się, żeby płace nie, nie, nie przekroczyły pewnego poziomu, tylko cały czas były na poziomie praktycznie minimalnym. W ostatecznym rachunku, kiedy się o tym pomyśli, może na chwilę, jak ktoś tą pracę zdobędzie, kiedy potrzebuje, to to jest dobre, mhm. ale kiedy pomyślisz o takim ogólnym, społecznym rachunku, to dla, tych, dla całej społeczności jest to negatywna tendencja, bo mamy całe regiony, które niby mają, ludzi którzy niby mają pracę, ale przede wszystkim są skrajnie przemęczeni dojazdami do tej pracy, które czasami trwają kilka godzin w jedną stronę, zarabiają mało i ich jakość ich życia nie bardzo się podnosi. Stać ich właściwie na, na na podstawowe Rzeczy potrzebne do funkcjonowania. Nie mają żadnego życia społecznego poza pracą. No i jeszcze właśnie przez to, że Amazon dba o to, żeby te płace nie rosły, no to te regiony, które, które były biedne i dlatego ludzie zaczynają pracować w Amazonie, zostają już, zostają już na tym poziomie. I Amazon z tych nierówności korzysta. O to jest to, na czym on bazuje, właśnie. Że są ludzie, którzy muszą gdzieś pracować, więc przyjdą do tego Amazonu chociaż na chwilę i będą starać się utrzymać tą pracę, więc będą dawać dali siebie wszystko kosztem swojego życia i zdrowia, nie bardzo jest świadomy tego, że ci ludzie tak pracują i że się czasami zaczynają w tej pracy, żeby dostać kolejną, kolejną umowę. I jest za to odpowiedzialny, że tracą tam zdrowie, a nawet jak pokazały ostatnie miesiące, mogą też tam stracić życie.
0: tego, wiem, co pani okłowo. mówi, wynika, że bycie związkowczynią w Amazonie to jest misja beznadziejna. Czy udało wam się cokolwiek wywalczyć, cokolwiek zmienić? Przez
1: ostatnie lata udało nam się przede wszystkim zablokować bardzo wiele negatywnych pomysłów, które miał Amazon i które starał się wprowadzić, mm. na przykład do regulaminu pracy. I my współdziałając bardzo dobrze z drugim związkiem z Solidarnością skutecznie to blokowaliśmy, ponieważ zgodnie z polskim prawem, jeśli takie dwa związki wspólnie zadecydują o tym i napiszą wspólne stanowisko, nie zgadzamy się na takiej i takie propozycje, to chyba nie może ich do regulaminów pracy wprowadzić. Udało nam się też podnosić kwestię wynagrodzeń. Kilka razy spowodowaliśmy, że te podwyżki, które dostali pracownicy, były zaproponowane im dużo wcześniej. Udało nam się wywalczyć też dużo wyższe bonusy świąteczne, a w zeszłym roku dodatkowy bonus świąteczny ze względu na pandemię. I w niektórych krajach pracownicy wtedy zorganizowali strajki. U nas też były duże protesty. W magazynie w Wrocławiu pracownicy w pustku widłowych zatrzymali pracę na dwóch zmianach. Także, także te protesty odbywały się także tutaj i dostaliśmy kolejny bonus świąteczny. Także jako Związki udało nam się trochę, trochę wywalczyć, ale też wygraliśmy kilka spraw procesowych o przywrócenie pracowników do pracy, którzy zostali zwolnieni, czy o to, żeby dostali odszkodowania, jeśli naszym zdaniem byli zwolnieni niezgodnie z prawem. Udało nam się zatrzymać sytuację, w której Amazon zaczął zwalniać bardzo dużo pracowników za to, że szli na chorobowe. Pójście na chorobowe wiązało się z tym, że możecie spotkać za to kara, co jest bardzo nieodpowiedzialne, bo, można, bo może skończyć się to tym, że ktoś nie pójdzie na to chorobowe no i później będzie miał wypadek w pracy albo stracili w tej pracy już ostatki swojego zdrowia bądź, bądź nawet życie. No i wiem, że takie przypadki były. I my wygraliśmy procesy sądowe z Amazonem. Na jakiś czas przestał zwalniać ludzi za to, że chodzą na L4, kiedy są chorzy.
0: Kim był pan Dariusz? Pani kolega z pracy, który zmarł we wrześniu. Co jemu się stało?
1: Ja, ja nie mam wyników, ja nie mam dostępu do protokołu powypadkowego, ponieważ mimo moich próśb nie dopuszczono mnie wtedy do komisji powypadkowej w ten dzień, Zresztą z tego co wiem, protokołu powypadkowego jeszcze nie ma sporządzonego, także do końca nie wiemy co się wydarzyło w ten dzień, ale wiemy wiemy od moich kolegów i koleżanek z pracy, że faktycznie dzień wcześniej prosił liderów, o pomoc na stanowisku pracy, która jest przewidziane dla większej ilości osób, mm -hmm. a on przez długi, długi czas, przez wiele godzin pracował tam sam i żeby po prostu powiedział, że jest, że jest zmęczony i nie daje sobie tam rady. W ogóle nie powinno być takiej sytuacji, że na stanowisku przewidzianym dla kilku osób ktoś pracuje sam, ale nasz Fidler się uparł i postanowił, że tak będzie wyglądał dzień pracy Darka. No i na drugi dzień, kiedy pan Dariusz źle się poczuł, to kazano mu o własnych siłach przejść do pokoju medyka, a medyk nie przyszedł do niego, a tak naprawdę wiemy, że jeżeli jest jakieś zagrożenie, jeżeli przeczuwamy, że cokolwiek zagraża danej osobie, to po prostu są podstawy pierwszej pomocy. Nasz zakład pracy to jest kilkanaście boisk piłkarskich. To jest naprawdę duża, olbrzymia powierzchnia i w takiej sytuacji nikomu nie powinno się kazać jeszcze przemieszczać i przechodzić tak w, w takiej tak dużej odległości do pokoju medyka, tylko medyk natychmiastowo powinien znaleźć się przy nim lub też Powinien być ten zawieziony na wózku, a tak się nie stało. Dlatego my jako związki zawodowe utrzymujemy, że już na, na tej podstawie można stwierdzić, że Amazon być może przyczynił się do tego, że pana Dariusza nie udało się w ten dzień uratować.
0: Hmm. A w ubiegłym roku zmarła 40-letnia kobieta, też pracownica Amazona. Pani mówiła wtedy, że to efekt wyśrubowanych norm pracy. To dosyć poważne oskarżenie. Skąd ta pewność? Czy to zostało potwierdzone w toku sprawy?
1: To, jest, to są trudne rzeczy, ponieważ część środowiska prawnego przyjmuje bardzo prostą interpretację wypadku przy pracy, która została trochę zanegowana przez Sąd Najwyższy. I ta prosta interpretacja wypadku przy pracy jest taka, że musi być jakaś nagła przyczyna zewnętrzna, typu jakiś przedmiot spada tobie na głowę, żeby stwierdzić wypadek przy pracy i wtedy, żeby uznać, że praca faktycznie Zaszkodziła danej osobie mhm. i y, z, wpłynęła na jej zdrowie, bądź spowodowała śmierć tej osoby. Jeśli tego nie ma, to automatycznie dany przypadek jest uznawany za niezwiązany z pracą. My utrzymujemy, że to jest bzdura. Zgodził się z nami sąd najwyższy. Długotrwałe, złe warunki pracy mogą też wpłynąć na zdrowie. Zresztą nikt z nas nie jest przecież robotem czy jakimś cudem genetycznym. Każdy z nas ma jakieś problemy zdrowotne. Amazon zatrudnia osoby w różnej kondycji, w różnym wieku i w ogóle nie dostosowuje warunków pracy do ich możliwości psychofizycznych. W ogóle nawet nie interesują go te możliwości psychofizyczne indywidualnego pracownika, tylko każe im pracować jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej. Także tutaj uważamy, że oni powinni ponieść pełną odpowiedzialność za to, że pracownicy tracą zdrowie i życie na, na zakładzie.
0: A teraz panią zwolnioną dyscyplinarnie. W Gazecie Wyborczej Poznańskiej czytam, że... Szczerze powiem, nie rozumiem, bo są dwie wypowiedzi Amazona. Jedna zakłada, że panią zwolniono za to, że fotografowała wywożenie zwłok zmarłego pana Dariusza, a druga... Wypowiedź przedstawicieli Amazona mówi o tym, że pani dopuszczała się lekceważącego zachowania wobec innych pracowników i mimo wielokrotnych próśb odmawiała zmiany swojego zachowania. Jaka więc w końcu była przyczyna pani zwolnienia?
1: Ja się też nad tym zastanawiam. I szczerze mówiąc nie wiem, skąd ta nagła decyzja y, Amazona. Nie wiem też o jakich i koleżanki i o, jakie, i o jakich kolegów chodzi, ale chyba chodzi im cały czas mimo wszystko o y, mężczyznę, który zmarł już z tego września na zakładzie, y, bo oni sugerowali mi to, że wtedy y, doszło z mojej strony do jakichś nadużyć w stosunku do mojego kolegi. W ten dzień znalazłam się faktycznie na parkingu, kiedy zwłoki z małego mężczyzny wywożono, ale ja stałam w tak dużej odległości od tego, że ja nawet nie widziałam za dobrze tej sytuacji. Widziałam, że jest faktycznie tam samochód, że coś się dzieje pod, pod zakładem, ale najpierw przebywałam na palarni, a potem kiedy otoczyła mnie ochrona, byłam wtedy jedynym pracownikiem, który znajdował się pod magazynem, bo reszta została zamknięta w środku przez ochronę. Dlaczego? Ja Dlaczego ich zamknięto? Żeby nikt tego nie widział. Ale ja nie wiem, dlaczego nikt miał tego nie widzieć. To jest normalna procedura, że jeżeli ktoś umiera, no to się po prostu to, to, tą osobę zmarłą wywozi. Ja nie wiem, czego Amazon się boi w tym momencie. No, w no, miała obszarze...
0: pani filmować lub fotografować proces przenoszenia zwłok? No ale właśnie, to jest, oni, nawet, nie... oni nawet sami
1: nie wiedzą, czy ja miałam filmować, czy fotografować. Ale to jest bo... nie...
0: niedozwolone? Nie wolno tego robić?
1: To jest też kontrowersyjne. Znaczy ja akurat wtedy tego nie robiłam, bo siedziałam w swoim, znaczy najpierw siedziałam na palarni, a potem siedziałam w swoim samochodzie. Ale to jest dosyć kontrowersyjne, ponieważ faktycznie Amazon uważa, że osoby, które należą do związku zawodowego i reprezentują pracowników oraz osoby, które sprawują funkcje społecznych inspektorów pracy kontrolują warunki pracy na magazynie ze strony pracowniczej, nie mogą używać swoich telefonów w miejscu pracy. I nie mogą monitorować, ani jakby archiwizować, dokumentować różnych zachowań, czy też na przykład momentów, w których złamane są jakieś zasady. Dlaczego? Pracy Przecież to nielogiczne.
0: Właśnie w tym bardziej powinni móc to robić. My stoimy na stanowisku,
1: że tak, takie zachowanie Amazona jest sprzeczne z polskim prawem i że oni mają obowiązek zapewnić nam wszelkie możliwe narzędzia oraz możliwość wykonywania swojego, swoich obowiązków, a częścią z nich jest właśnie dokumentowanie zagrożeń dla pracowników w miejscu pracy. My też wiemy, że we Francji czy w Niemczech ta sytuacja jest inna i w części innych krajów osoby przynależące do Związku Zawodowego, które reprezentują pracowników, mogą używać swoich telefonów na rzecz działalności związkowej, czy monitorując właśnie kwestie bezpieczeństwa pracy. Tylko my tego nie możemy, ale to powinno być zakwestionowane nie tylko w Amazonie, ale w każdym zakładzie pracy, dlatego że zakład pracy to jest miejsce, gdzie swoje życie tak naprawdę przeżywają masy ludzi. U nas w Poznaniu jest to 10 tysięcy osób w tej chwili podczas piłku świątecznego, ale w całej Polsce jest to już prawie w tej chwili chyba 60 tysięcy osób. Które, które będzie tam przybywać i my mamy prawo do tego, żeby mieć społeczną kontrolę, co się w tych miejscach dzieje. Bo miejsca rozumiem, że
0: dzieje. jednocześnie pracodawca ma prawo używać kamer, więc to jest ciekawa nierówność, że wolno filmować pracownika, a pracownikowi nie wolno filmować no powiem pracodawcy. Czy pani będzie walczyć o przywrócenie do pracy? Ja będę walczyć
1: o przywrócenie do pracy, ponieważ Amazon złamał wszelkie możliwe nie tylko zasady współżycia dialogu społecznego zwalniając mnie, ale też przepisy prawa, bo zwolnił mnie mimo negatywnego stanowiska ze strony związku zawodowego, zwolnił mnie mimo, że przekroczył termin, w którym zwolnienie dyscyplinarne było w ogóle dopuszczalne i zwolnił mnie za coś, co brzmi totalnie irracjonalnie. I ja szczerze mówiąc nie wiem do końca, dlaczego to się wydarzyło i dlaczego, jeśli był taki pewny, że ja y, złamałam zasady, no to dlaczego nie zwolnił mnie w tym terminie, który jest przewidziany kodeksem pracy, tylko zwolnił mnie o miesiąc później.
0: A ma Pani jakieś podejrzenia? O co tu chodzi? O wywiad dla Gazety Wyborczej? Myślę,
1: że może tu chodzić o wywiad dla Gazety Wyborczej. Myślę, że może tu chodzić o to, że coraz bardziej naciskamy właśnie te kwestie związane z bezpieczeństwem i z zagrożeniami dla pracowników. Coraz bardziej naciskamy na, na to, żeby koniecznie Amazon zbadał ponownie i badał regularnie właśnie ile kalorii pracownicy spalają w pracy i czy się w niej zabijają, czy też nie. Ale też doszło ostatnio do tego, że Amazon, mimo niespodziewanków związków, zmienił regulamin pracy na gorszy dla pracowników i być może nie chce, żeby te rzeczy były przez nas kontrolowane i żeby te rzeczy były omawiane hmm. w mediach. W mediach tylko no chcę, właśnie, usta.
0: Bo Chciałam wrócić do początku naszej rozmowy. Przez te pięć lat, nie wiem ilu pani udzieliła wywiadów, ale pewnie co najmniej setki. Mimo to nie próbowano pani chyba wcześniej zwolnić. To jest pierwszy raz.
1: Nie, dyscyplinarnie dostałam nigdy próby dyscyplinarnego zwolnienia. Co prawda były tam wcześniej jakieś te próby takie, żeby zwolnić większość nas z prezydium związku zawodowego, mm -hmm. ale szło to normalnym trybem i dotyczyło to prawie całego naszego prezydium w pewnym momencie, ale jak kiedy sprzeciwiliśmy się temu, to Tomasz z od tego odstąpił. Natomiast teraz wydaje nam się, że Amazon w ogóle podjął jednak politykę zaostrzenia konfliktu ze związkami i to jest mm -hmm. element tego, ale też zaostrzenia, znaczy pogorszenia warunków pracy i dokręcenia śruby pracownikom, bo to o to też może chodzić, żeby móc z czystym sercem, bez żadnych związków zawodowych za plecami, móc dokręcać śrubę pracownikom. Więc mamy takie przeczucie, że będzie w nas uderzał i że moje zwolnienie to jest dopiero początek, ale przecież za chwilę mogą być zwolnione kolejne osoby i z naszego związku, i z Solidarności. I też teraz mamy z nimi problem, ponieważ jest pik, my chcemy wchodzić na zakład pracy, my chcemy kontrolować w jaki sposób magazyny zostały przygotowane na pik świąteczny, bo wiemy, że właśnie w tym czasie dochodzi do największych problemów i największych nadużyć w kwestiach higieny i bezpieczeństwa pracy, ale ma za nam odmawia. Nie pozwala nam przeprowadzać tych kontroli, nie pozwala nam brać godzin związkowych, żebyśmy my mogli jeździć do różnych magazynów, w różnych miastach i te kontrole przeprowadzać. Także zdecydowanie nasila się agresja z ich strony w stosunku do związków. No ale pewnie ostatecznym celem jest to, żeby też wpływać, no, jak najbardziej dociskać
0: i jak najwięcej móc wycisnąć z pracowników jak najmniejszym kosztem. Na koniec, a propos zresztą świąt. Jeden ze słuchaczy przesłał pytanie, sam z powodu traktowania pracowników nie kupuję w Amazonie. Jak pracownicy patrzą na to, że bojkotują firmę, w której pracują? Co Pani na to? Szczerze
1: mówiąc nie wiem, czy jest to skuteczna metoda bojkot konsumencki, Ponieważ Amazon jest, jest już tak olbrzymią, olbrzymią firmą, że nie, nie wiem, czy to jest w ogóle może się, może się udać. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim, co trzeba zrobić, to generalnie mówić, rozmawiać z ludźmi dookoła siebie, że to, co się dzieje w Amazonie, to, że pracownicy się organizują czy w naszej firmie, czy w innych firmach, czy w agencjach pracy tymczasowej. To jest, to, to jest bardzo ważna rzecz, bo ma ona przełożenie ostatecznie na to, jak się żyje w, w naszym kraju i w naszym społeczeństwie, bo jak wiemy, jeśli nierówności są mniejsze, to po prostu wszystkim żyje się lepiej. I my musimy zmienić optykę dotyczącą tego, czym są związki zawodowe, e, czym są pracownicy, musimy zacząć doceniać pracowników, nie tylko pracowników, e, tych, którzy zarabiają krocie, ale też tych, którzy właśnie dostarczają, wyrabiają dla nas w fabrykach produkty, bo u nas, w naszym kraju cały czas traktuje się ich bardzo źle i cały czas jest takie przekonanie, że jeśli my jesteśmy pracownikami magazynowymi, to my nie zasługujemy na godne życie, nie zasługujemy na godne płace. Po co się organizujemy? Jak nam się nie podoba, zmieńmy pracę. A ja się pytam, dlaczego ja mam zmieniać pracę, skoro ja tam pracuję od 6 lat Włożyłam w to masę swojej energii, masę mojego czasu, przeszłam przez cały tryb Agencji Pracy Tymczasowej i nie chcę tego robić drugi raz. Tam mam swoich przyjaciół, tam mam też jakoś swoje życie i chcę zostać w tej pracy. Oczywiście jak będę chciała ją zmienić, to ją zmienię, ale to powinien być mój wybór. Zawsze jest tak, że pracownicy muszą się przystosować do tego, co chcą przedsiębiorcy i pracodawcy, a powinno być to... Yy, powinno być na odwrót, albo chociażby powinno, powinno być to jakoś zbalansowane, że jest między nami jakaś większa równowaga. Teraz tej równowagi nie ma, ona jest absolutnie zachwiana, i to my, jako całe społeczności powinniśmy pracować nad tym, żeby to zmieniać. Więc tego, tego nam trzeba i tego najbardziej daje mi się, potrzebujemy też jako pracownicy Amazona. Więc jeśli ktoś chce nas wspierać, to niech pomoże nad, nad tym pracować, nad tym, co się mówi dokoła, nad całą perspektywą dotyczącą świata pracy na tym, żeby nie nazywać pracowników czy to budowy, czy to pracowników, którzy sprzątają, czy właśnie pracowników fabryk, czy magazynowych, że są po prostu nic nie warci, że się nie, uczy, nie uczyli, że trzeba było nosić teczki, a jak się nie nosi teczki, kto się teraz nosi woreczki, bo to, to, to jest perspektywa z XIX wieku. Wiemy już, że jest ona zupełnie nieaktualna i powinniśmy budować mocny, solidarny Świat pracy, który to wszystko odmieni i pozwoli nam zbudować równe i bardziej sprawiedliwe społeczności.
0: Magda Malinowska, związkowczyni z OZZ Inicjatywa Pracownicza, pracująca przez 6 lat w Amazonie. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.